0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Николай Михальчук, это мой небольшой подкаст Очень скучал по вам, не мог записать раньше свой подкаст Да и событий, очень много было, насыщенные события В основном вокруг нашей лучшей команды, баскетбольного клуба Астана Давайте сразу поговорим об Астане Кризис сейчас у команды, проиграли три матча Автодор, Калев, Дома Нижний Сразу пошли перемены. Убрали Азея Уайтхеда, убрали, либо согласились, что он покинул команду, нашли ему замену. Я думаю, что это должно повлиять положительно на команду. Новичок Джеймс Флоренс, если я правильно все понял, это опытный игрок, 31 год ему. Чем-то я смотрел немножко его моменты, он чем-то напомнил мне Джерри Джонсона. Конечно, нельзя их сравнивать, но тоже быстрый игрок с хорошим броском, небольшого роста, с хорошей энергетикой. И я думаю, что он хороший партнер по команде. Посмотрим, он многого добивался в Польше, но как-то этот сезон, как из новостей, я понял, начинал в Ливане. В Ливане играть очень сложно, там специфическая достаточно лига. И вот сейчас есть вариант с баскетбольным клубом «Астана». Он, конечно же, его принял. Его знает тренер именно по Польше, Эмиль Райкович. Я думаю, он хорошо знает его возможности. Потому что Айзей Вайтхед, он все равно был немножко, но кот в мешке. Потому что игрок с большой репутацией, молодой, вроде бы уровня НБА, а вот так и не сыграл. То же самое в начале сезона я, в принципе, говорил и о нем. и Я говорил где-то о Коте Кларке тоже, что игрок вроде бы, он сильный игрок. Но как именно в Астане он сыграет, это сложно. И пока я не вижу от Коти Кларка вот той звездности. Я даже, ну невозможно, наверное, сравнить Коти Кларка, который играет сейчас в Астане, с Коти Кларком, который играл в Автодоре, или даже с Джей Джеем Мобрайеном, который играл в Астане, мне кажется, в прошлом году. Джей Джей, он был намного сильнее, чем Коти Кларк, который есть сейчас, но ожидания были от Коти большие. Он был подписан как звездный игрок, как игрок, который будет тащить команду. Посмотрим. Я надеюсь, что вот этот выезд... Ну, понятно, что с ЦСКА будет очень сложно играть, тем более ЦСКА сейчас злые. Вот сегодня проиграли в очень сложном матче в Макаби. ЦСКА команда звездная, суперкоманда. Понятно, что дома они не дадут Астане много шансов на победу. Да, если Астана выиграет, это точно будет что-то фантастическое. А вот потом выезд в Польшу, это очень важный матч, потому что Зеленая гора неплохая команда, хорошие подобраны легионеры, неплохие местные игроки. И вот сможет ли этот новый игрок, который приходит в Астану, акклиматизироваться, понять команду, в какой форме он придет, и сможет ли он сразу дать результат, потому что, чтобы победить, в Польше нужно, чтобы все легионеры сыграли А это именно то, что было в прошлом году В прошлом году в Астане все легионеры практически каждый матч давали результат Поэтому и сезон был фантастический, поэтому и сезон стал историческим В этом году мы наблюдаем обычную картину для средней команды европейской Коей является баскетбольный клуб Астана Легионеры, к сожалению, не все играют а, каждый матч и легионеры подобраны чуть-чуть разного уровня. Вот тот же самый Джеремай Хилл. У этого парня, конечно, есть потенциал. Он интересный игрок. У него есть бросок, у него есть скорость. Но он молодой, и у него совсем нет опыта выступления в Европе. И это сейчас видно. Он играет нестабильность, стабильности не хватает. Поэтому где-то в очень важных матчах или в матчах, где идет очень сильное давление... Положиться на Джеремая Хиллу, наверное, полностью тот же самый Эмиль Райкович не может. Да, ну, кто еще кого? Душан Ристич тоже молодой для Европы игрок. Он просто европеец, он понимает, менталитет у него другой, не американец. Но он еще молодой, у него нет еще достаточного опыта, чтобы каждый матч выдавать стабильно. Гроссел в прошлом году... Нельзя сказать, что он там супер игрок или у него много опыта Но у него все получалось и главное, что у него было, это была стабильность Душа Наристича у него есть потенциал, наверное, даже выше, чем у Гроссела Но вот именно эта стабильность, она, наверное, со временем придет Еще пару лет он поиграет на высоком европейском уровне И, наверное, он будет более стабильным и, наверное, он будет топовым, центровым Но хотелось бы это ему пожелать, но пока нет Интересно будет. Желаю, конечно, моей любимой команде, той команде, за которую я всегда переживаю, победы. Но в этом сезоне в ВТБ все очень-очень и очень жестко. Очень сильные команды, очень равные команды. Ну вот, те же самые Смоки Минск, да, конечно, они аутсайдер. Но на самом-то деле они зарубаются со всеми. И на выезде они Калиф. В отличие от Астаны, они обыграли Калиф. Мне нравятся цмоки, да и мне вообще Единая лига ВТБ И вот Евролига в этом году очень нравятся оба турнира Потому что очень много ровных команд, очень много интересных команд И часто фавориты допускают осечки с аутсайдерами вот. Но ну, это интересно Что говорить, что расстраивает да, в баскетбольном клубе «Астана» ну, Мне, конечно, немножко... Плохо, что наши игроки, казахстанские игроки, никак не могут раскрыться, и не получается это как-то, не получается ни у какого тренера, ни лучшего тренера ВТБ, да, раскрыть игроков, чтобы у нас появился, да, вот Саша Жигулин у нас есть, и то я считаю, что Саша может играть намного лучше. Но вот игроков таких, как уровня Саша Жигулин у нас в Казахстане не появляется. Ни в каких командах, да, ни при каких условиях. Это, конечно, расстраивает. Я многого ждал от Максима Марчука, пока непонятно. Вот, ну, Рустам Загалиев, наверное Но он неплохо играет, в принципе Все равно, я думаю, для азиатского уровня Он неплохой такой разыгрывающий Но, конечно, Единая Лига ВТБ Это совсем другая реальность И чтобы там давать результат Нужно постоянно играть под давлением А Эмилю Райковичу нужно дать результат Именно побед И поэтому где-то он ну, не рискует да, Доверять многое местным нашим игрокам Но это и понятно Когда на тебя давит Результат, когда ты тренер года в Единой Лиге ВТБ, и твоя команда не выигрывает. Конечно, ты внутри хочешь все-таки добывать эти победы и показывать свою квалификацию. Но это очень сложно. Очень сложно, когда у тебя нет сильных игроков, которых ты бы хотел иметь. И таких же игроков, какие у тебя были вот в прошлом составе, в прошлом сезоне. Что еще интересного? Ну, Наверное, интересная новость – это... Совсем не за горами квалификация к Кубку Азии. Очень будет интересно мне посмотреть на сборную команду Казахстана под управлением Эмиля Райковича. Я считаю, что наша команда отберется на Кубок Азии, но на Кубке Азии будет очень и очень тяжело. Мне кажется, что не хватает у нас игроков международного уровня, чтобы Казахстан попал да, в четверку топовых команд в Азии. Это мое откровенное мнение, и я точно не могу сказать, когда тот день настанет, когда Казахстан попадет в четверку топовых команд. Все, конечно, возможно, но вот это вступление в азиатскую зону команд таких, как Австралия и Новая Зеландия, оно отбросило, конечно, такие команды, как Казахстан, там, как Тайвань, Катар где-то, которые были близки к топовым призовым местам. Но сейчас, мне кажется, все это очень сильно усложнилось. Тем более, появились очень интересные команды, такие как Япония, с игроком, который сейчас в НБА, в принципе, показывает очень хорошую игру. Это Хачимура. Я думаю, что на азиатском, сейчас на азиатской арене все сложнее и сложнее становится. Давайте, дорогие друзья, отвечу на некоторые вопросы, которые были от вас. Ну вот, к примеру, был интересный вопрос насчет НБА. Я скажу так насчет НБА, я, дорогие мои слушатели, не специалист, я вообще даже не считаю, что я специалист в азиатском баскетболе, в европейском, тем более в НБА. Где-то, может быть, казахстанский баскетбол я знаю, и то, как говорится, по старой памяти, да, и вот пытаюсь делиться своими какими-то мыслями. НБА, ну что я могу сказать, да, мне удалось посмотреть несколько матчей НБА. Вы говорите, что очень большие счета в НБА. Ну, давайте не забывать, что там совсем другой стиль игры. Там играют намного больше. Там играют не 40, а 48 минут. Атакующий баскетбол в НБА собраны самые атлетичные, наверное, самые талантливые баскетболисты со всего мира. И они играют... Часто, особенно в течение регулярного сезона, достаточно в открытый баскетбол. Особенно есть определенные команды, да, которые играют ну, практически без защиты. Такие, как Вашингтон Визерс, ну еще несколько команд. Поэтому и такие результаты. 120 очков, 130, иногда 140 бывает, одна команда забивает. Но в любом случае это интересный баскетбол. Если вы любите какие-то индивидуальные выступления, да, если вы любите смотреть, наблюдать за бросками сверху, там дальними трехочковыми какими-то необычными передачами, вообще атлетичным э, таком, таким стилем баскетбола, то да, НБА это супер. Если вы э, любите драматичность, если вы любите накал, страстей, да, вот этот спортивный, тогда я, я бы вам посоветовал, наверное, Евролигу, потому что в Евролиге каждый матч он на вес золота. Там играют не в рамках одной страны, как в NBA, а в рамках разных стран. Везде своя культура, везде свои болельщики, везде своя атмосфера. Мне кажется, Евролига такой уникальный турнир, интересно. Единую лигу ВТБ можно тоже посмотреть. Там тоже бывают очень интересные матчи по накалу страстей, по исполнителям. Конечно, не тот, не тот уровень атлетизма, который есть в НБА. В НБА уровень атлетизма запредельный. Но есть интересные моменты, есть интересные тренерские решения Все-таки влияние тренера оно намного э, выше и больше в европейском баскетболе, чем в НБА НБА это лига игроков, где во главу ставится маркетинг Где нужно продавать какие-то продукты, которые напрямую связаны с игроками Где нужно раскручивать игроков, где нужно следить за телетрансляциями, да, интернет-трансляциями Поэтому все хотят смотреть на Леброна Джеймса, да. Мало кто хочет смотреть, я не знаю, на Фил Джексона. Ну, есть, конечно, там выдающийся, да, Грег Попович, который не только супер тренер, но еще и шоумен где-то, да. Но это, наверное, больше исключение справил. Вот, поэтому по НБА, но ну, я могу какое-то мнение дать. Но я Точно не специалист в этом плане. Ну вот такой небольшой подкаст для вас, дорогие друзья. Давайте будем оставаться на связи. Давайте будем делиться своими мнениями. Много будет интересного. Вот Совсем скоро будет уже Новый год, Рождество, праздники. Наша команда будет... Астана выступать и в Москве, и потом в Польше. Давайте последим за этими играми. Много интересного будет в национальной лиге. По национальной лиге, наверное, отдельный подкаст я запишу, проанализируем там, выступления лучших команд, лучших игроков. Там тоже много интересного происходит, я это как бы не затронул в своем подкасте, но к этому мы обязательно вернемся. А так, дорогие друзья, давайте любить баскетбол, давайте любить казахстанский баскетбол и будем с вами на связи. С вами был Николай Михальчук, спасибо вам.